0: Erst Sonnenblumenöl, dann Senf und zuletzt der Weizen. In den letzten Wochen und Monaten wurden und werden Lebensmittel knapp und vor allem auch teuer. Gleichzeitig landen aber jedes Jahr unglaublich viele Lebensmittel im Müll. Heute sprechen wir darüber, wie man besonders wenig Essen verschwendet. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ihr hört den Utopia-Podcast, ich bin die Lena und heute spreche ich mit meiner Kollegin Nora über Lebensmittelverschwendung. Mir liegt das Thema echt am Herzen, denn ich finde es jedes Mal wirklich echt schlimm, wenn ich Essen wegschmeißen muss. Und erst letzte Woche habe ich zum Beispiel vergessen, das übrige Mittagessen gleich in den Kühlschrank zu packen. Und am Tag drauf wollte ich es dann aufessen, aber es war halt wegen der Hitze leider schon verdorben. Wie viel Essen waren da bei dir in den Müll, Nora? Also ich würde sagen, relativ wenig. Bei mir kommt aber auch alles sofort
1: in den Kühlschrank und ja. auch der kleinste Rest, also selbst nur so eine Handvoll Nudeln oder Kartoffelpüree hatte ich letztens und es kommt einfach in den Kühlschrank und dann werde ich halt kreativ mit irgendwie Brot Brotaufstrich oder sowas am nächsten Tag in die Pfanne hauen und so. Mhm. Und ich habe auch kaum Vorräte, die schlecht werden können. Hat aber auch den Nachteil, ja. ich habe halt keine Vorräte. <lacht> so, aber ich bin auch nicht super. Also letztens musste ich mal Kuchen wegschmeißen, weil der irgendwie eine Woche alt war und ich habe ihn nicht geschafft zu essen und ich habe ihn nicht verteilen können und so. Also... Ich schmeiße leider schon auch Sachen weg.
0: Okay, dann schätze ich dich ja oder stufe ich dich auf jeden Fall mehr als Minimum fortgeschritten ein. <lacht> oh, uh. oh, ja. <lacht> aber ich denke, wir haben beide noch um, so ein, zwei Tipps, die wir dann bestimmt heute lernen können. Mhm. Bevor wir dazu kommen, aber jetzt erstmal hier Werbung.
1: Weltweit landet laut FAO, der Food and Agriculture Organization der UN, ein Drittel der Lebensmittel auf dem Müll. Verschwendung ist das Problem, Kochen die Lösung. Der Bio-Pionier Sonnentor möchte mit seiner jüngsten Produktentwicklung nicht nur die richtige Würze auf deinen Teller bringen, sondern auch das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln fördern. Bei dieser Entwicklung blieb die Ideenküche von Sonnentor allerdings kalt, denn hier haben die Fans des Kräuterexperten ganz stark mitgemischt. Das Ergebnis: eine köstliche Gewürzmischung aus Tomatenflocken, Petersilie, Zwiebelstücken, Meersalz, Knoblauch Pfeffer und Oregano, die, wie könnte es anders sein, das Beste für Reste heißt.
0: Und die Frage der Woche dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die wir dann äh, wie gewohnt am Ende der Folge beantworten. Sie lautet, dieses Mal ist Duschen bei Gewitter eigentlich gefährlich oder unbedenklich? Mhm. Bleibt also auf jeden Fall auch bis zum Ende dran. Jetzt wollen wir aber erstmal über Lebensmittelverschwendung sprechen und vor allem dann darüber, wie wir denn weniger verschwenden können. Denn wenn wir es einfach mal so knallhart feststellen, ja, wir leben im Überfluss. Definitiv. Und wir essen, was wir wollen und wann wir es wollen. Und die Regale in den Supermärkten sind immer voll. Fast alle Mit Lebensmittel sind jederzeit verfügbar, außer gestern vielleicht mal zwischenzeitlich irgendwie das Sonnenblumenöl, das knapp wurde. Ähm, ich denke da irgendwie so mit Schrecken auch immer gleich, wenn man in den Supermarkt oder so reingeht, an diese zehn Sorten Äpfel, die ja. einen da entgegenstrahlen. strahlen. Du hast in, nicht nur
1: Äpfel zur Auswahl, ne, sondern kannst zwischen super vielen äh, wählen, ja.
0: Ja, genau, genau. Das äh, finde ich schon irgendwie verrückt. Und, äh, genau, und was dann eben verdirbt, was abgelaufen ist oder einfach üb übrig bleibt, landet dann schnell im Müll. Im Schnitt sind das dann 55 Kilogramm Lebensmittel pro Person im Jahr. Auf diese Zahlen kam eine Studie 2018 von der Gesellschaft für Konsumforschung. Und eine neue Berechnung der Universität Stuttgart kommt sogar auf satte 85,2 Kilogramm.
1: Das ist eine ganz schöne Menge. Das ist quasi ein ganzer Mensch, der da weggeschmissen wird von der, yep. von der Menge her. Ja. Ähm, jetzt ist ja voll auf die Meinung, dass vor allen Dingen sich, also sich der meiste Müll in Supermärkten oder generell im allgemeinen Handel ansammelt. Das stimmt aber leider nicht so ganz. Laut einer aktuellen Statistik des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung entstehen sogar mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten. Genau genommen sind es 59 Prozent. Ähm, die Zahlen stammen jetzt schon aus dem Jahr 2020, aber ich denke, da wird sich nicht viel getan haben. Ähm, also deswegen, es kommt nicht nur auf den Handel an, dass man Lebensmittel weniger verschwendet oder was gegen Lebensmittelabfälle tut, sondern es liegt eben auch an uns, die Lebensmittelabfälle zu reduzieren.
0: Absolut, absolut. Es ist verdammt viel, was da bei den privaten Haushalten einfach ähm, anfällt, ähm, um die Zahlen dann nochmal äh, zu vervollständigen. Es ähm, etwa 15 Prozent der Lebensmittelabfälle, was immerhin dann noch äh, 1,6 Millionen Tonnen sind, die fallen bei der Verarbeitung der Lebensmittel an. Im Handel entstehen dann so um die 7% noch der Lebensmittelabfälle. Es sind einfach irgendwie erschreckend hohe Zahlen. Deshalb lass uns lieber mal ganz schnell klären, wie wir davon wegkommen, von diesen unglaublichen Müllmengen und einfach weniger Lebensmittel wegschmeißen. Wir haben euch da zehn Tipps mitgebracht heute, durch die wir einfach mal durchgehen werden.
1: Genau. Und ich fange mal mit Tipp Nummer 1 an, nämlich das MHD. Mhm. Es heißt ja, mindestens haltbar, bis und nicht schädlich ab. Mhm. Also dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich so ein bisschen Quatsch oder so, dient eigentlich nur als Orientierung. Händler sind damit auf der sicheren Seite. Aber oft genug kann man die Sachen weit über dem Datum hinaus noch essen. Also mehrere Tage, teilweise Wochen und so. Also ja. da empfehlen wir auch, einfach sich auf die Sinne ähm, verlassen. Einfach mal dran anschauen sich das Lebensmittel, wenn das jetzt natürlich weiß wird, pelzig oder grün, dann vielleicht mm -hmm. nicht essen.
0: Und nee, das war nicht, nur nicht grün. das nicht essen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Außer es war vorher schon grün, dann könnt ihr ja. das natürlich auch dann essen. Und es ist nicht pelzig. Aber einfach anschauen, dran riechen und ein bisschen probieren. Ich finde, man merkt recht schnell, ob was schlecht ist. Also da einfach drauf verlassen.
0: Ja, total. Also gerade bei sowas wie, keine Ahnung, Hafermilch oder sowas, irgendwie, die reicht bei mir relativ lang und dann ja. einfach schütteln, wirklich dann wirklich nur einen kleinen Schluck probieren, dann merkt man, ob die sauer geworden ist oder nicht und ja. die ist auch dann oft noch länger haltbar, als man, als man denkt.
1: Es gibt ja auch so ein paar Tricks, zum Beispiel bei Eiern, mhm. ähm, die in ein Wasserglas legen und wenn sie schwimmen, sind sie nicht mehr gut, wenn sie noch liegen, kann man sie problemlos verwenden, auch wenn das MHD schon genau.
0: längst vorbei ist. Die halten im Kühlschrank wirklich auch echt lange. Ja. Genau. Tipp Nummer zwei lautet saisonal und vor allem regional einkaufen, auch gegen Lebensmittelverschwendung. Ähm, das Obst und Gemüse, wenn man entsprechend der Saison einkauft, ist natürlich schon mal für die Umwelt dann einfach besser. Es kann aber auch helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, denn saisonales Gemüse aus der Saison hält oft länger, weil es einfach auch schon mal weniger Gefahr läuft, beim langen Transportweg beschädigt zu werden und da dann schon aussortiert zu werden, bevor es überhaupt bei uns ankommt. Ähm, Obst und Gemüse aus fernen Ländern gehen dann nämlich teilweise schon auch kaputt. Man kann es jetzt natürlich nicht für jedes Obst und Gemüse äh, verallgemeinern sagen, dass äh, das von weiter weg kommt oder wenn es nicht ähm, innerhalb der Saison gekauft wird äh, oder angebaut wird, dass es dann schneller schwächt wird. Aber so insgesamt ist es natürlich schon so, dass Beeren, die bei uns wachsen, da dann geerntet werden, wenn sie halt zur Saison Reif sind und dann in unseren Supermärkten oder Wochenmärkten liegen, dass die einfach dann ähm, ein bisschen länger halten.
1: Mhm. Wir haben auch schon eine ganze Folge ähm, zu saisonalem Essen aufgenommen. Äh, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das ist die Folge 107.
0: Ja, macht es gerne.
1: Genau. Dann nächster Tipp: hässliches Gemüse gegen Lebensmittelverschwendung. Wenn man sich das schon mal angeschaut hat, jeder ist ja jetzt wahrscheinlich schon mal in einen Supermarkt gegangen, dann ist einem vielleicht aufgefallen, das sieht alles sehr ähnlich aus. Also die Karotten mhm. sind alle schön gebogen, die sind alle gleich. Gut, da gibt es vielleicht kleinere, größere, aber im Endeffekt sind sie alle eine Karotte oder auch Gurken oder so. Ähm, das ist nämlich so, die wachsen ja nicht alle Kerzen gerade, sondern Krummes Gemüse wird im Vorfeld aussortiert und landet gar nicht erst im Supermarkt. Vieles davon. Ähm, schätzungsweise landen zwei Millionen Tonnen an Lebensmitteln sogar im Müll, nur weil sie krumm sind und landen halt nicht im Supermarkt. Ähm, ja, weil eben Menschen gerne Lebensmittel in Einheitsgrößen haben wollen. Ich finde auch eigentlich das krasseste Beispiel sind Gurken, wo irgendwie komplett alle gleich lang sind, alle ja. gleich dick, alle in dieser Box, perfekt in diese Box mhm. auch mal reinpassen. Ähm, dabei ist es geschmacklich so egal, ob die jetzt 5 cm oder 6 cm dick sind. Ähm,
0: das stimmt, aber ich finde, wenn man so andere Menschen beim Einkaufen beobachtet, ist es auch so, dass zu dieser Normgröße immer gegriffen ja. wird und sobald eine ein bisschen kleiner oder dünner ist, dann bleibt die länger dann auch liegen.
1: Das ist voll schade, das habe ja. ich auch schon erlebt. Ich habe irgendwann mal gesehen, so ein Pärchen und die sind dann, waren auch einkaufen und waren dann auch so, nee, die, die Karotte sieht nicht so hübsch aus, wo ich denke denke, so, aber es ist doch, es ist
0: doch egal, wie die <lacht> aussieht. Du wirst sie ja essen und nicht anschauen. Ja,
1: genau. <lacht> Es gibt aber einzelne Supermärkte, die verkaufen extra krummes Gemüse, also auch unter dem mhm. Titel krummes Gemüse. Ähm, deswegen vielleicht, wenn wir alle demnächst jetzt diese krummen Gemüse essen, dass wir den Supermärkten auch so ein Signal geben, dass wir auch das krumme Gemüse essen. Und vielleicht, ich will jetzt nicht zu naiv klingen, aber vielleicht auf Dauer noch was mhm. ändern können.
0: Ja klar, wenn wir jetzt hier einen Aufruf starten, ja. dann äh, wird das funktionieren, ich bin mir ganz sicher. Wir sind doch genug hier ich, im Podcast, ich möchte ja auch ne? nicht sarkastisch klingen, ja, aber nee, natürlich, wenn ähm, man sich das selber mal hinterfragt und dann eben bewusst auch vielleicht was nimmt, wo man merkt, okay, hält vielleicht jetzt nicht irgendwie dann mehr ewig lang irgendwie dieser Apfel oder so oder die Bananen sind schon eher überreif, aber ich möchte sie sowieso bald verspeisen, dann kann man die ja auch mitnehmen. Ähm, ja. ja.
1: Gerade überreife Bananen kann man sehr gut mitnehmen.
0: Stimmt. Äh, der nächste Tipp wäre dann auch äh, Lebensmittel retten und zwar per App. Äh, ich kann da wirklich die äh, App Too Good To Go empfehlen. Die äh, hat sich das Ziel gesetzt, dass sie Lebensmittelverschwendung in der Gastronomie reduzieren möchte und das Prinzip ist eigentlich total einfach. Da sind verschiedenste Restaurants, Cafés, Imbisse. Bäckereien gelistet und die stellen dann ihre Ware, die sie nicht mehr verkaufen werden an dem Tag und in die App hoch. Man kann sich das dann re reservieren und ähm, einfach auch schon vorher bezahlen, das ist auch sehr praktisch und äh, dann abholen zur gegebenen Zeit. Ähm, ich nutze die App wirklich total gerne. In München gibt es da auch wirklich viele Angebote, finde ich. Auf dem Land jetzt leider ein bisschen weniger, aber vereinzelt gibt es da schon auch was. Und ähm, fürs Abendessen, also ist es einfach total praktisch, auf dem Heimweg vom Büro sich da was mitzunehmen, dann hat man sozusagen schon gekocht oder es wurde schon für einen gekocht. Und gerade bei Bäckereien gibt es oft wirklich richtig viel für diese Tüten, ja. weil, das habe ich noch gar nicht gesagt, genau das Coole ist, es kostet halt dann auch deutlich weniger. Es ist einfach auch was Smartes zum Sparen irgendwie, da kostet so eine Tüte vom Bäcker, wo man sonst mit Sicherheit, keine Ahnung, acht äh, bis zehn Euro zahlen würde, äh, geschätzt, kostet dann drei Euro und das kann man ja auch dann gut einführen, wenn man es nicht auf einmal aufessen kann.
1: Aber man muss ein bisschen aufpassen, weil du kriegst das einfach, was übrig ist. Du kannst es nicht auswählen. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne das und das oder so, sondern du ähm, jetzt zum Beispiel bei einem Restaurant, mhm. ähm, dann bestellst du sozusagen ein Essen und weißt aber nicht, welches Essen du bekommst.
0: Genau, das stimmt. Wobei ich dann auch schon mal gefragt wurde, ob vegetarisch oder nicht. Das okay. tatsächlich schon. Ähm, muss man dann wahrscheinlich eben ausprobieren, genau. Ähm, also das konnte ich dann ähm, angeben und sagen, äh, klar, zu wählerisch darf man vielleicht dann irgendwie nicht sein, aber ich finde es auch praktisch, wenn man äh, keine Ahnung weiß, man ist sowieso noch zu dritt, zu viert oder so heute Abend, man nimmt da einfach mal was mit, weil irgendjemand mag es dann schon.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Und ich ich glaube, man kann bei der App aber auch anwählen, zum Beispiel nur vegane oder vegetarische Restaurants oder so. Also es gibt die es gibt die Auswahl ähm, vegan, vegetarisch. Ich weiß gerade nicht, ob man dann ein vegetarisches Essen bekommt oder nur vegetarische Restaurants oder Cafés oder sowas angeboten bekommt. Ah. Aber die Auswahl gibt es. also. Mhm.
0: In großen Städten hat er natürlich noch mal ja. leichter, wie wenn man jetzt in einer Kleinstadt oder ähm, überhaupt in einem kleineren Ort da nur lebt. Aber man kann es ja auch einfach zum Beispiel mal vorschlagen. Ich habe das auch schon mal gemacht bei der Bäckerei bei uns zu sagen, dass ja. es das gibt und ähm, ob es nicht interessant wäre. Die Leute sind da oft aufgeschlossener, als man denkt.
1: Ja, voll gut. Gut, dann Tipp Nummer fünf, Lebensmittel richtig lagern.
0: Mhm. Ähm,
1: das, die Lagerung hat nämlich einen ziemlich großen Einfluss auf die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Zum Beispiel sollten Kartoffeln und Zwiebeln ähm, dunkel, trocken und recht kühl gelagert werden, natürlich nicht zu kalt, also Kartoffeln mhm. nicht in den Kühlschrank packen, sondern zum Beispiel, ich habe die in so einem Baumwollbeutel unten im Schrank, weil ich immer hoffe, dass es im Zimmer mhm. unten kühler ist als oben. Weiß ich nicht, wie viel Grad Unterschied das jetzt sind, aber ich mache das so auch nicht in den Kühlschrank sollten Tomaten und Zitrusfrüchte, also Zitronen oder so. Äh, Tomaten verlieren nämlich ihren Geschmack. Ich, ich kenne zwar mhm. viele Leute, die ihre Tomaten in, die, in den Kühlschrank machen, weil sie länger knackig bleiben, aber sie verlieren den Geschmack. Und ich finde es mhm. eigentlich ganz geil, wenn die, ich habe das Gefühl schon, die reifen noch nach, so ähnlich wie ja. Bananen und ich finde es eigentlich schon ganz geil.
0: Ich gebe dir recht, ich finde es jetzt im Sommer, tatsächlich mache ich es im Zweifel dann auch erst so am zweiten Tag oder so schon in den Kühlschrank, weil ich Angst habe, dass sie sonst eben zu schnell schlecht werden. Aber Nein, muss man einfach äh, ausprobieren, ja.
1: Ähm, Bananen zum Beispiel sollten auch nicht in den Kühlschrank, die werden braun, werden aber nicht reifer.
0: Das mhm. ist so, dann
1: hat man so ganz schwarze Bananen oder dunkelbraune Bananen, aber nicht unbedingt reifere. Andere Sachen dagegen sollten auf jeden Fall in den Kühlschrank, zum Beispiel Sana äh, Salat oder Spinat und natürlich Milchprodukte oder auch ähm, vegane Milchprodukte, also Milchersatzprodukte, äh, die gehören natürlich jedenfalls in den Kühlschrank.
0: Ja, genau. So also mit der richtigen Lagerung kann man auf jeden Fall das, die Haltbarkeit nochmal gut verlängern. Ähm, was auch gut ist, äh, zum Beispiel halt dann einfrieren und zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es sofort auf ist. Bei Brot mache ich es wirklich gerne und oft, dass ich einfach einen ganzen Leibbrot kaufe, mir den schon schneiden lasse und dann das scheibenweise einfriert, also beziehungsweise ein halbes Brot einfriere und dann scheibenweise auftaue. Dann hat man mhm. immer frisches Brot ähm, kurz auf dem Toaster oder ähm, auch Pfanne, -Backofen geht alles äh, und das schmeckt wunderbar frisch dann wieder und äh, ja
1: mag sowieso am liebsten getostetes Brot und dann ist egal, ob es vorher gefroren ist oder
0: absolut nicht. ist völlig egal hm. ja. Der nächste Tipp, den wir für euch noch dabei haben, heißt ähm, nicht zu viel des Guten. <lacht> Kauft nämlich wirklich nur das, was ihr auch braucht. ist so ein alter Tipp, den, äh, keine Ahnung, kenne ich schon von meiner Mama. Ja, ja aber… Äh, Stimmt halt einfach auch. Überlegt, wenn man sich wirklich vor dem Einkaufen überlegt, was man braucht, wenn man eine Liste schreibt, dann ähm, ist man erstens auch schneller durch beim Einkaufen. dann Das finde ich immer auch ganz angenehm, weil man nicht erst äh, vom Regal steht und überlegt, sondern einfach schon weiß, was man braucht. Das vermeidet zum einen natürlich unnötige Lebensmittelverspendung schont aber auch euren Gelbbeutel, ist ein ganz schöner Nebeneffekt davon. Ja, vor allem kauft man nicht so viel Quatsch dann auch. Ne? Ja. ja, ja, genau, der, der müsli in der Supermarktkasse genau. ist so das klassische ja. Beispiel, wie man selten braucht, aber dann doch manchmal einsteckt. Ja, ähm, auch sowas wie Salat, Beeren jetzt ähm, zur Saison oder auch Pilze, die halten einfach nicht so lange und die sollte man deshalb auch dann schnell nach dem Einkaufen verbrauchen oder halt wirklich dann gezielt nur dann kaufen, wenn man sie auch verzehren möchte. Ähm, Vermeidet eben einfach, dass sie dann im Müll landen.
1: Genau. Und, und man braucht auch nicht so oft einkaufen wahrscheinlich. Also spart auch noch Zeit. Wahrscheinlich. Ja. Bevor es weitergeht, hier noch eine kurze Werbeunterbrechung. Du hast nichts übrig für Lebensmittelverschwendung, genau wie wir. Wenn doch mal was übrig bleibt, gibt es das Beste für Reste. Der Rezepttipp von Sonnentor für dich, eine köstliche Restepfanne. Einfach zwei Teile Gemüsereste und einen Teil Getreidereste in einer Pfanne rösten, übrig gebliebene Nüsse oder Samen als Topping verwenden und nach Belieben mit Beste für Reste würzen. Hol dir weitere Rezeptideen und Inspirationen für deine Resteküche unter www.sonnentor.com. Dann als nächsten Tipp haben wir hier uns aufgeschrieben, immer schön alles aufessen. <lacht> Auch ähm, so ein
0: Tipp von früher.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, weil ähnlich wie beim Einkaufen, wenn man halt nicht so viel kocht oder wenn man halt nur so viel kocht, wie man wirklich braucht, dann ble bleibt halt auch nichts übrig ähm, und sollte dann halt doch was übrig bleiben, so wie jetzt Lena und ich das machen, dann halt in den Kühlschrank packen ähm, und dann irgendwie eine Vorratsdose, die altbekannte Tupperdose oder ich finde auch die Glasbehältnisse mhm. von gibt ja von verschiedenen Anbietern Glasverhältnisse. Dann sieht es auch noch wunderschön aus im Kühlschrank. Ähm, und natürlich geht auch super einfrieren, wie du schon mit den Brotscheiben gesagt hast. Und ähm, dann kann man vielleicht am nächsten Tag oder was weiß ich was, einen Monat später oder so, statt was zu bestellen oder sich ein Fertiggericht schon fertig im Supermarkt zu kaufen, mhm. einfach in sein Gefrierfach mal gucken und das dann da auftauen. Es ist wie ein selbstgemachtes Fertiggericht und man weiß genau, was drin ist.
0: Das stimmt, es schadet doch absolut nicht, da dann öfter mal reinzuschauen. Bei mir ist es <lacht> schon auch noch so, wenn ich es einfriere, dass ich das öfter mal vergesse. Aber ich freue mich dann eben später drüber. So, ach stimmt, das habe ich auch noch. Die Soße habe ich ja auch noch. Cool, dann kann ich mir da jetzt Nudeln machen. Ja, die
1: Freude ist immer dann groß.
0: Ne? Ja, ab Kenne ab ich auch so, absolut, absolut. Ich so, oh, schön. Äh, Tipp Nummer 8, den liebe und lebe ich, nämlich die kreative Resteverwertung. <lacht> wenn man da, keine Ahnung, irgendwie... Eine halbe Zucchini, ein Stück Gurke, ähm, eine eher schon braun gewordene Banane oder auch einen offenen Becher Kokosmilch oder so noch im Kühlschrank hat, ähm, das muss man wirklich alles nicht wegwerfen, sondern so angebrochene oder auch übrig gebliebene, leicht welke Lebensmittel, die lassen sich immer noch irgendwie verwerten, wenn man es zu einer Suppe verarbeitet, ähm, auf eine Pizza streut oder einfach sich dann ähm, aus Gemüse und Obst einen Smoothie mischt, dann sieht man dem auch nicht an oder den ähm, Gerichten nicht an, dass die Zutaten jetzt vielleicht nicht mehr alle super frisch waren und es hilft halt echt, dagegen Lebensmittel wegzuwerfen. Und schmecken tut es auf jeden Fall. Ähm, hier könnt ihr einfach kreativ werden. Und was ich ganz gerne mache, dann einfach auch mal googeln nach Gerichten, ne? Mit Kartoffeln oder mit Reis oder so. Da findet man dann ganz schön Sachen mit, um eben, da findet man ganz schön dann Rezeptvorschläge, um äh, Reste noch zu verwerten. Auf Utopia dann natürlich auch. Äh, könnt ihr auch gerne nachschauen. Und was mir da auch noch gerade einfällt, wenn man so ähm, Karotten hat, so, die schon so ein bisschen weich geworden sind, immer ganz so knackig, die, wenn man einfach ein Glas Wasser stellt, ein paar Stunden, ja. die werden wirklich wieder. Also die saugen das Wasser irgendwie auf und sind dann echt wieder knackig und frisch. Das funktioniert wirklich gut.
1: Salat auch. Wenn er so ein bisschen, mhm. also der, wenn er noch nicht jetzt wirklich drüber ist und riecht oder mhm. so, sondern wenn er einfach nur so ein bisschen Welk aussieht mit Wasser und Zucker, weil kann er durch die Glucose Aha. oder so, kann er dann das Wasser besser aufnehmen. Die werden auch wieder richtig schön knackig. Ah. Ja.
0: Falls ihr noch nicht ähm, genau wisst, irgendwie, was ihr dann mit euren Resten kochen sollt oder eben da keine Lust habt, ähm, zu wild drauf googeln, dann ähm, haben wir hier noch ein paar ähm, kleine Vorschläge für euch.
1: Okay, einmal zum Beispiel Ka Kartoffel- und Nudelsalat. Kennt man ja eigentlich so. Und wenn zum Beispiel ihr Kartoffeln übrig habt oder äh, zu viele Nudeln gekocht, dann könnt ihr einfach am nächsten Tag mit ein paar wenigen Handgriffen einen schönen Salat draus machen und wie einfach Gewürze dazu, Essigöl, Mayo, vegane Mayo, wie, wie ihr lustig seid. Und dann einfach vielleicht noch, was ihr noch so da habt, eine Gurke oder mhm. Tomaten, wie auch immer, einfach noch mit reinschneiden. Das ist wunderbar. Oder auch zum Beispiel, wenn, wenn ihr noch Reste von einer Gemüsepfanne habt oder so, einfach mit rein als kaltes Essen mit Dressing. Das
0: schmeckt eigentlich immer. Das mhm. stimmt, das stimmt. Nudelsalat habe ich heute auch dabei zum Mittagessen. Oh. Da weißt du, was es gestern <lacht> gab. Kartoffeln. <lacht> Nudeln. Ja, so, oh Gott. <lacht> Auch noch ein Gericht, ähm, was äh, in den USA oder auch in Frankreich, schätze ich mal, ähm, French Toast, als French Toast bekannt ist, sind die Armen Ritter. Echt eine gute Möglichkeit, um ähm, altgewordenes Brot dann noch zu verwerten. Rezept verlinken wir euch natürlich. Und egal, ob dann roh oder schon gekocht, die Gemüsereste, wenn ihr die nicht in, in Noras Gemüsepfanne ähm, verwerten wollt, dann oder in meinen Kartoffelsalat. Und im Kartoffelsalat, dann könnt ihr die gerne auch als Belag für eine Pizza nehmen oder als Füllung für eine Quiche da sind euch irgendwie echt keine Grenzen gesetzt.
1: Ja. Quiche gehen auch vegan. Also die muss man nicht mit Ei machen. Da gibt es auch genug Ersatzprodukte. Mhm. Die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite alle möglichen Rezepte zu Quiche und Pizza und so.
0: Genau, können wir jetzt nicht Schritt für Schritt erklären, sonst würden wir auch viel zu viel Hunger bekommen dabei.
1: Ja, das würde nicht gehen. <lacht> Dann kommen wir zu Tipp 9. Zusammen isst man weniger allein. Und zwar mit zwei S. <lacht> ähm weil jetzt stellt euch vor, ihr habt viel zu viele Möhren gekauft und langsam werden sie schon welk und dann müsst ihr sie nur noch in Wasser machen, und ne, damit sie wieder halbwegs halbwegs knackig sind und so. Oder ihr denkt euch, oh, der Block äh, Käse, der müsste jetzt auch bald mal weg. M macht doch einfach mal großes Kochen, ladet Nachbarn und Nachbarinnen oder Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen ein oder nimmt das Gemüse oder eure, eure Essensreste mit ins Büro und kocht mhm. zum Beispiel zusammen. Oder so, also dann habt ihr nämlich mehr Münder, mehr Mägen, die ihr stopfen müsst und dafür braucht man mehr Essen, das bedeutet weniger Lebensmittelverschwendung, weil du halt so deine Lebensmittel los wirst.
0: Ja, absolut und die haben dann oft auch noch ganz gute Ideen, wo man vielleicht selber nicht unbedingt drauf kommt oder was genau. wie man selber nicht kocht, das mache ich sehr gerne irgendwie auch, mit da was abschauen von anderen noch. Ja. Gut. Ähm, der zehnte und damit auch schon letzte Tipp heißt äh, Lebensmittel-Sharing statt Lebensmittelverschwendung. Also ein bisschen ähnlich eigentlich wie zu deinem Tipp, dass man da einfach die Lebensmittel teilt, statt sie wegzuwerfen. Ähm, das ist auch das Motto der Organisation Food Sharing. Ähm, für alle, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben, dann eben überschüssiges echt Essen bei Nachbarinnen oder FreundInnen loszuwerden. Ähm, bietet Foodsharing eine Online-Plattform, auf der man Lebensmittel dann kostenlos anbieten kann oder auch bekommen kann. Ähm, das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Händler und Hersteller. Und ähm, in den meisten größeren Städten in Deutschland ähm, haben die auch schon begeisterte MitmacherInnen gefunden.
1: Gibt es da nicht auch Plätze, wo man das hinbringen kann, dass es irgendwie so wie offene Kühlschränke gibt? Also es gibt es mit Büchern hm. auf jeden Fall. Und
0: ich glaube, sowas gibt es auch habe ich schon mal gehört, ich bin mir nicht, also gesehen noch nicht. Gesehen habe ich auch
1: nicht, aber ich habe davon auch schon gelesen, dass, mhm. man, dass es dann Orte gibt, wo man das hinbringen kann und sich was nehmen kann und so. Gut, ähm, neben dann vielleicht Orten, wo man hingehen kann, gibt es natürlich mehrere Online-Shops, die Lebensmittel verkaufen, die eben nicht der Norm entsprechen oder mhm. abgelaufen sind, krumm wie auch immer. Ähm, da stellen wir euch jetzt drei vor. Eins ist Veggie-Specials. Ähm, da gibt es ausschließlich Produkte, die vegan und bio sind. Die haben teils Schönheitsfehler, zum Beispiel verkürzte Mindesthaltbarkeitsdaten. Aber wir wissen ja jetzt schon, Mindesthaltbarkeitsdaten, hm. darüber hinaus ist vieles noch haltbar. Manches entspricht nicht dem Idealgewicht. Dann sind vielleicht ein paar Gramm zu viel, zu wenig drin. Mhm. Und ähm, dann können die eben auch nicht mehr im Handel verkauft werden. Ähm, die Produkte im Online-Shop von Veggie Specials äh, stammen von KooperationspartnerInnen. Zum Beispiel Taifun, die machen sehr leckeren Tofu. Ähm, und die werden dann aber nicht unter dem Namen Taifun verkauft, sondern mhm. unter einem anderen Namen. Also Veggie Specials hat sich selbst sozusagen Eigennamen ausgedacht für die Produkte. Und dann kriegst du ein anderes ähm, Etikett auf dem Tofu mhm. zum Beispiel drauf. Mhm. Auch gerade wenn zum Beispiel manche Sachen sind ja auch Etikettenfehler, weshalb die nicht verkauft ja, werden können. Also
0: falsch bedruckt ja.
1: oder sowas. Und das gleichen die eben zum Beispiel auch mit diesen
0: selbstgemachten Etiketten und selbstgemachten Namen wieder aus. Cool, sehr cool. Ähm, ich äh, finde Etipetete auch echt cool. Mhm. Kennt ihr vielleicht schon das ähm, sind Boxen, die man sich bestellen kann mit frischem Bio-Obst und Biogemüse, das eben auch nicht der Norm entspricht und deshalb halt nicht mehr im Supermarkt verkauft wird. Ähm, sind dann irgendwie Äpfel, die zu klein in Anführungsstrichen sind oder eine Zucchini, die vielleicht zu groß geworden ist. Ähm, das ist dann, eine, ähm, es gibt äh, so klassische Obstbox, Gemüsebox, aber auch eine ähm, Retterbox mit ähm, noch mehr Lebensmitteln, ähm, wie Bruchware oder so, eben Lebensmittel zweiter Wahl. Um, das ist echt ganz cool. Um, ich habe es selber auch schon ausprobiert und habe mir schon da ein paar Boxen schicken lassen. Ich finde das wirklich cool. Es ist echt verrückt, wenn man es aufmacht, denkt man sich, was, das wäre jetzt nicht in den Handel gekommen. Es ist ja. echt verrückt, weil es war überhaupt nichts dabei, was irgendwie ähm, ich nicht mehr hätte essen wollen. Also so gar nichts. Es war vielleicht, dass die Gurke so ein Stück, so eine Art Kratzer oder irgendwie sowas abbekommen hat. irgendwie Also echt lächerlich, dass das nicht mehr in den Handel gekommen wäre. Ähm, wir haben es dann nicht weitergeführt, mein Freund und ich, einfach weil wir gemerkt haben, ähm, das alle zwei Wochen oder so zu bestellen, ähm, da kommen wir schwer hinterher, weil wir nicht ganz so durchgetaktet sind, mit wann wir wie viel kochen und so. Und bevor man dann wieder in Stress kommt, dann doch zu viel im Kühlschrank hat, okay, dann doch lieber gezielt einkaufen, dann, wenn wir es brauchen. Aber ich fand es schon cool, weil da auch andere Sachen mal geliefert wurden, wie ein Pack Choi oder so, dass man vielleicht nicht täglich sowieso schon mitnimmt, wenn man dann andere Sachen auch noch kocht. Ja. Also ich kann es schon empfehlen, zumindest auf jeden Fall mal ausprobieren und dann einfach schauen, ob es was für einen ist. Ja.
1: So wie zum Beispiel die nächste Box von Surplus. Ähm, dort werden auch überschüssige oder aussortierte Lebensmittel verkauft, die eben zum Beispiel auch das Gleiche mit MHD, mhm. dass es überfällig ist oder irgendwas nicht ganz richtig abgewogen ist, Etiketten falsch bedruckt. Und unter anderem arbeitet Surplus zum Beispiel mit Vegans oder Völkel zusammen und rettet damit Lebensmittel, die sonst im Müll gelandet werden. Bei Surplus gibt es das Tafel-First-Prinzip, mhm. weil die auch mit, ähm, mit dem Handel zusammenarbeiten oder mit Märkten. Und ähm, dort ja auch die Tafel hingeht und alte, eben auch diese Lebensmittel, also Sachen, die übergelaufen sind, also ne, vom MHD her abgelaufen sind oder so, ähm, bekommt auch die Tafel ganz gerne mhm. und ähm, damit da sozusagen keine Konkurrenz entsteht oder ja, einfach deswegen gibt es eben dieses Tafel-First-Prinzip. Das heißt, erst dürfen die Tafeln sich was nehmen und dann geht es an SIR Plus.
0: Das finde ich aber richtig cool, ähm, kannte ich so tatsächlich auch noch nicht, weil das wäre echt was, was ich mir auch so gedacht habe, ist ja wirklich schön und gut, wenn wir ähm, das Retten oder wir uns dann so umsonst Lebensmittel holen oder wir, ich sag mal, Menschen, die eben ja. nicht darauf angewiesen sind unbedingt, äh, ob das dann nicht eben zum Nachteil geht von ähm, ja, Bedürftigen, die ähm, eben auf die Tafel und so weiter angewiesen sind. Aber ja. richtig cool, wenn die da einfach Vorrang haben.
1: Es ist ja auch teilweise so, dass krummes Gemüse gerne in Brotaufstrich auch landet. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass sofort alles krummes Gemüse im Müll landet oder extra gekauft werden muss. Das, glaube ich, sollten wir an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass teilweise halt auch Hersteller für, von, von Brotaufstrichen, also Gemüseaufstriche, mhm. gerne das krumme Gemüse bei Bäuerinnen, Bauern abkaufen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde einfach so, das Schlimme ist, man hat halt irgendwie so wenig Einblick, hin, was hinter den Kulissen passiert. Das finde ich so ein bisschen... Schade, aber umso wichtig ist es halt, dass das, was wir beeinflussen können, ähm, bei uns dann wirklich anfangen zu ändern. Weil wenn man sieht, 59 Prozent der Lebensmittel werden von Privatpersonen verschwendet, äh, dann äh, hat man da einen Riesenhebel anzusetzen. Ja, nämlich mehr als die Hälfte. Mehr ja, als die Hälfte, sehr richtig. Ähm, ich habe für mich jetzt irgendwie so aus der Folge mitgenommen dass ich echt ähm, vielleicht noch mal mehr, mehr nach Plan wieder einkaufen gehen muss. Man muss sagen, wieder, denn während ähm, der Corona-Lockdowns und so, da war ich irgendwie echt strukturiert und habe Essenspläne und Kochpläne und so für die Woche erstellt und auch danach eingekauft. Aber da gut, ich hatte ja Zeit. Nicht. Ja,
1: und man wollte halt auch nicht so oft in den Supermarkt gehen.
0: Also ich du wolltest eigentlich nur so einmal das die stimmt, Woche in den Supermarkt das stimmt. Und, dann und du wusstest, du bist daheim, du bist nirgendwo unterwegs. Ja. Ähm, man muss sich zwei Mahlzeiten am Tag kochen. Uh, genau, da war ich irgendwie echt ähm, noch stärker. Da möchte ich aber auf jeden Fall nochmal irgendwie besser werden, weil wenn dann doch einmal ein Aufstrich oder so irgendwie schimmlig wird, wenn man ihn nicht ähm, schnell genug aufgegessen hat, also dann ja mich ärgert einfach und ich möchte, ich möchte wegkommen und irgendwie so auf zero Lebensmittelverschwendung kommen. Ähm, ja. Was hast du so mitgenommen?
1: ich möchte noch mal mehr diese Boxen ausprobieren. Mhm. Also die Etepetete-Box hatte ich auch mal eine Weile. Ich habe die aber auch wieder abgestellt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, auch weil ich die das nicht aufgegessen habe oder mhm. so. Oder teilweise dann Ja, ich, ich weiß es gar nicht genau. Aber irgendwie auch diese anderen Boxen habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Also wo man dann einfach so surplus oder so ähm, Was weiß ich was, dann auch mal ein
0: Müsli bekommt oder sowas. Ja. Also
1: dass man nicht nur dieses Obst und Gemüse hat, sondern Wieso das das möchte ich nochmal noch mal ausprobieren. mehr.
0: Finde ich gut, muss dann berichten. Mach ich. <lacht> äh, wir sind euch auf jeden Fall noch die Frage der Woche schuldig, weil ich glaube, so zum Thema Lebensmittelverschwendung sind wir irgendwie erstmal durch. Ähm, die Frage der Woche lautete ähm, Duschen bei Gewitter. Ist es gefährlich oder kann ich bedenkenlos duschen, während es draußen blitzt und donnert? Was mhm. meinst du, Nora?
1: Das hängt tatsächlich vom Baujahr deiner Wohnung ab. Also wenn du in einem Altbau wohnst zum Beispiel, solltest du ein bisschen vorsichtiger sein, weil dort die Wasserrohre oft aus Metall bestehen und die sind, das darf man heute nicht mehr, oft mit anderen Leitungen des Hauses verbunden und geerdet, also in einem Altbau und du nicht sicher weißt, wie dein Rohrsystem aussieht, solltest du vielleicht doch erstmal aufs Duschen während eines Unwetters verzichten. Mhm. Äh, bei Neubau sieht das Ganze dann schon wieder anders aus, äh, weil eben neue neue Standards. Ähm, du kannst aber natürlich auch einfach mal bei der nächsten Gelegenheit deinen Vermieter oder deine Vermieterin fragen und ähm, die müssten das eigentlich wissen, wie das Haus gebaut ist und ähm, ob es da sozusagen innere Blitzschutze gibt, ob mhm. du dann eben bei dem nächsten Gewitter dann äh, ohne Gefahr duschen kannst oder nicht.
0: Kann man ja vielleicht auch dann nachrüsten. Genau. Gut, Klar. weiß ich Bescheid. Danke. Gerne. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren und gerne auch bewerten mit fünf Sternen oder wie ihr meint. Mhm. Wir freuen uns immer auch über Feedback und Themenvorschläge, die gerne einfach per Mail an podcast.utopia.de schicken. Das, glaube ich, war für diese Woche. Mhm. Äh, kommt gut ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.